0: Sata vuotta sitten Suomeen syntyvän lapsen odotettavissa oleva elinikä oli alle 50 vuotta, eli yli 30 vuotta vähemmän kuin se on nyt. Kehitysbiologian professori Seppo Vainio, kuinka
1: pitkään sadan vuoden päästä syntyvä lapsi voi olettaa elävänsä? Jos me katsotaan niin kun historian tosiaan, niin sanotaan hyvin paljon, paljon syntyvyydessä ja sen paranemisessa Suomikin on ollut, ollut maineikasta arvoa. hieno hienoa työtä tehty ja vaikea olla ennustaa, mutta että kyllä mä uskoisin, että me 10 20, 30 vuotta voidaan ehkä pystyä lisäämään eri keinoilla, kun tässä sitten katsotaan historiaa, mietitään tulevaisuutta ja niitä mahdollisuuksia, mitä sitten löydetään koko ajan lisää tieteen kautta.
0: Tämä on mennyt parempaan suuntaan edellisen 200 vuoden aikana, mutta huominen on huonompi. on huonompi. Kuuntelet Ylepuheen, huominen on huonompi ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja tänään puhumme koko tunnin Suomi-punkista. Ei sen tää vaikka studiossa onkin entinen punkkari ja esimerkiksi priard yhtyöessä soittanut Seppo Vainio. Nykyään Seppo Vainio on Oulun yliopiston kehitysbiologian professori, ja me puhumme siis terveyden ja eliniän kehityksestä. Tervetuloa, Seppo. Kiitos. Kiitos. Olet tehnyt paljon tutkimusta keneihin liittyen. Miten hyvin me nähdäksesi tunnemme me toimintaa nyt? Ollaanko vasta alkutekijöissä sen ymmärtämisessä, vai onko tämä
1: peli pelattu jo melkein läpi. No joo, hieno kysymys. Jos katsotaan historiaa, niin yksi käänteen tekevä kohtalainen Watson and Crickin nobel palkintoja melkein olisi minä hauska anekdootti, että mun vaimoni kanssa Espoossa korjattiin puu ja sieltä löytyi sitten lattialta vanhoja Helsingin Sanomia ja sitten me niitä selaamaan ja sieltä tuli itse asiassa vastaan sitä Watson Crickin. 62 tämmöinen lehtileike, jossa sitten luin sen läpi ja siinä sitten kerrottiin, mikä tämä geenimerimä, eli DNA-molekyyli on, joka meidän perimään välittää. Ja siinä sitten ja havainnollistettiin sitä, että se on tämmöinen, joka määrää silmien värin ja, ja koon, koon ja kaiken tämmöisen. Ja nyt sitten kun tätä DNAtä opittaisiin leikkaamaan, liimaamaan, niin tosikään kuin leikkimään Jumalaa. Nyt tänä päivänä itse asiassa sitten tämä kuuluisa genomiprojekti, On on siis tehty jo aikapäivää sitten, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan tänä päivänä, me pystytään sitten sekvenoimaan ihmisen perimän hyvin päivässä muutamissa tunneissa, jopa, että se nopeutuu tämä prosessi. Ja nyt sitten, kun sitä on tutkittu, sitä genomia meidän perimään, niin sieltä tulee aika paljon yllätyksiä siten, että vain kaksi prosenttia tosiaan tuottaa sitten sellaista informaatiota, joka... Tuot, niin koodittaa proteiinia, eli valkuaisa, niin jotka sitten saa nämä elimistön toimimaan. Eli 98 prosenttia oli kuitenkaan sitä joka ei koodita ja tuota siis proteiinia. Nyt tätä tutkitaan ja yritetään ymmärtää, että, että se on niin kuin tavallaan mm. iso mahtava tietokone, jonka, jonka, jossa liikkuvi on hu, huomattavan miljoonien määrin, ja sitä kautta se voi, jokainen voi ajatella, että siinä on vielä tutkittavaa. Sinä
0: olet biopankki-porealiksen johtaja, sen lisäksi, että toimit siis... Oulun yliopistossa professorina Kerro meille, mihin biopankkitoiminnalla
1: tähdetään. No se on musta hyvä nimi tämä biopankki, eli Borealis kuten muutkin Suomen biopankit, eli eli, jotka on muodostuneet tämmöisen verkon kuin FinBB, Finnish Biobanks. Ja nämä niin kuin yhdessä sitten kerää käytännössä näytteitä ihmisiltä, jotka sitten antaa siihen luvan, eli, eli sairaalassa sitten kun käydään, niin varastoda nämä näytteet. Ja iso juttu, mikä on, liittyy biopankkeihin, on, on siis se, että me pystytään tutkimaan niin kaikkia tekijöitä ikään kuin tämmöisellä big data, mikä ehkä moni tuntee, niin tämmöinen teknologia eli tämä genomiikka on yksi. Eli me voidaan just, just viittaa tähän niin kuin ihmisen koko genomin sekvenointiteknologiaan, niin se tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan analogisesti, että kuva, eikä kuin sitä DNAta, niin me voidaan lukea se koko raamattu niin kuin kirjaan, kirjaimeltä sinne tietopankkeihin. Ja nyt tämä on niin kuin toinen juttu, että me voidaan niin kuin tavallaan kaivaa se neula, se, heinäsuovasta sitten joka liittyy erityyppisiin niin kuin sairauksiin. Ja sitten kolmas tekijä on se, että me voidaan niin myös siis tuottaa ihmisestä tämän yksi Nobelin että me pystytään potilasperäisiä kantasoluja tuottamaan niistä sitten elimiä. Että nämä kaikki voidaan niin saattaa tänne tietopankkiin ja sitä kautta nyt niin mahdollistaa se, että me voidaan tutkia ihmisen tapahtumia ihan toisella tasolla.
0: mutta noin Ylätasolla voidaan sanoa, että tämä biopankkitoiminnan tavoitteena on kuitenkin pitkällä tähtäimellä parantaa ihmisen terveyttä
1: ja lykätä kuolemaa. No ilman muuta, kyllä se on se primääri niin kuin, työ, mitä me tehdään. Eli, eli me luodaan niin kuin, edellytyksiä tutkijoille käyttää tätä resursseja ja lisätä sitä kautta ymmärrystä sairauksesta. Myös niinkin, että ennen esimerkiksi on tutkittu, Enemmän sitten muita niin malleja tavallaan käytetty vaikka koeläimiä sen takia, että meillä ei ollut niin keinoja tutkia ihmisiä. Mutta että tänä päivänä me ollaan tilanteessa, mit, miten se on niin mahdollistunut Nobel-tutkijoiden kautta.
0: Yle puhe. Huominen on huonompi.
2: On helppoa ajatella, että köyhyydestä pakenemisessa olisi kyse vain rahan lisääntymisestä että ei tarvitsisi elää jäytävässä ahdistuksessa sen tulevasta riittämättömyydestä. Mutta vähintään yhtä tärkeää on parempi terveys ja kasvava todennäköisyys sille, että elää tarpeeksi pitkään, jotta saa mahdollisuuden vaurastua. Läpi historian ja eri puolilla maailmaa nykyäänkin lasten tautisuus ja kuoleminen, aikuisten loputon sairastuvuus ja murskaava köyhyys ovat tuttavia, joilla on taipumus vierailla samoissa perheissä kerta kerran jälkeen uudestaan.
0: Siinä kuultiin taloustieteilijä Agnus tiittonia teoksesta The Great Escape. Kuten mainittua, Suomessa odotettavissa oleva elinikä on noussut viimeisen sadan vuoden aikana noin 30 vuotta.
1: Jos otetaan peruskysymys, miksi elinikä on noussut niin paljon? No, siinä on monia tekijöitä varmasti. Ilman muuta on niin hy- hygienia ja sitten, että me, opitaan niin kuin, me on tultu tietoiseksi niin siitä, että on, on tämmöisiä taudinaiheutettuja, kommunikaatiivisia tauteja. Toisaalta sitten niin vaikka ravinnon tuottaminen on yksi, että tänne kuoltiin Suomessakin nälän hätään ja, 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 ja nyt niin tässä mielessä se on ihan ilman muuta keskeinen. Ruuan säilymistekniikat on, on kehittynyt ja samaten tietysti niin lääkärit, että meillä on huomattava määrä keinoja niin pidentää. Elin, ikää sitten. Ja rokotteet on yksi ilman muuta yksi keskenen iso, iso kysymys, jotka on ollut vielä hetkellä, niin kuin meillä on globaaleja tämmöisiä isoja hankkeita siihen liittyen.
0: Otetaan toinen peruskysymys. Naiset on oikeastaan kaikkina historiallisina aikoina eläneet pitempään kuin miehet. Mistä se johtuu? Onko miehet vaan tyhmempiä tyhmän rohkeita, että ne tappaa itsensä sillä tavalla tai tappaa itsensä sodassa? Vai onko naisen ja miehen genomissa jotain
1: perustavanlaatuista eroa myös. Kyllä naisten ja miesten varmaan on kehitysbiologina katsoen jonkun verran eroa, mutta se, niin biologina siinä on tavallaan ihan pointti, että on, on järkeä tehdä työnäkös. Niin historiallisesti miehet niin, on ehkä ollut tämmöisiä metsästä, jotka on seivässä tuolla painanut puhvelin perässä ja sitä kautta niin ottanut riskejä ja mennyt uusiin ympäristöihin ja toisaalta sit sitä kautta niin se kuolleisuuskin on ollut suurempaa kun niitä riskejä otetaan. tämä näkyy niin tänä päivänä kanssa, että miehet niin juillään sellaisella aloilla, jossa on tällaista riskimuodostushommaa. Tota, sitä kautta niin se on yksi konkreettinen niin kysymys, sitten, joka heijastuu sitten sit moneen. Että naiset ehkä on siinä mielessä konservatiivisia syystäkin, että niille on perinteisesti langenut tätä niin hoivaamispuolta, joka on niin luonnollinen. Sitten, niin, 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 kysymys on niin säkkäistä ja näin poispäin. Että, että, että sitä kautta niin se niin työnjako on selkeämpi siltä osin niin biologisessa mielessä. Että nyt tänä päivänä tilanteet on tietysti muuttumassa niin meidän omien yhteiskuntaratkaisujen kautta.
0: Elinjään kasvu on pääosin tullut nimenomaan sieltä alkupäästä. Eli lapsikuolleisuutta on pystytty radikaalisti vähentämään, varsinkin 1900-luvulla. Tämä odotettavissa oleva elinikehän arvottaa tavallaan nimenomaan tuota infantiilia syntynyttä lasta hyvin paljon, koska jos saadaan yksi lapsi elämään aikuiseksi edes, niin keskiarvo nousee, nousee huomattavasti. Ja sitten taas, jos vanhus elää joku sen vuoden pitempään, niin se ei keskiarvoa niin paljon nostaa. Onko tämä odotettavissa oleva elinikä hyvä mittari? Tämä esimerkiksi kätkee sen tosiasian, että metsästä ja yhteisöissä jo se tyypillinen elinikä saattaa olla 60 tai 70 vuotta. Eli että siinä mielessä se tyypillinen elinikä ei ole valtavasti noussut, mutta lapset selviää ensimmäisestä elinvuodesta vaan huomattavasti korkeammalla todennäköisyydellä.
1: Joo, no tämä on iso kysymys ja ehkä, kun yleisesti noin, niin siinä mielessä, kun että puhuttiin tästä niin eliniän pituudesta, joka liittyy kuitenkin ravintoa, että synnytykseen varmaan kuoltiin sen takia, että oli infektioita ja oli, oli niin ravinto, puutetta ja, ja tämän tyyppisiä asioita, jotka sitten vaikuttivat, sekä myöskään niin kuin, hygienia näitä asioita, jotka sitten syntykseen niin kuin, sinänsä liittyy ja mitä sitä valmennettiin ja näin poispäin. Toisaalta sitten taas niin kuin, nyt tänä päivänä ollaan niin kuin, menossa siihen niin kuin, tilanteeseen, että opitaan ymmärtämään sitä niin kuin, varhais-sikioajan ja niin odotusajan niin kuin, merkitystä, että hyvin monet terveyteenkin liittyvät asiat niin muodostuu siellä jo hyvin varhaan, että tätä tutkitaan nyt kovasti, että meilläkin on hanke se siihen muotoutunut tällainen verkostohanke.
0: Tässä yritän kyseenalaistaa vähän tätä paperilla huimalta näyttävää kehitystä ihmisen eliniässä. Ja kyseenalaistaa sitä vielä tällaisella kysymyksellä myös, että, että meidän yhteiskunnassahan noin yksi seitsemästä lapsesta kuolee ennen synnytystä tai hmm. aportoidaan. No sittenhän tietenkin keskimenoja on myös, mutta noin yksi seitsemästä tietoisesti eliminoidaan. Ja, ja, ja aikaisemmassa yhteiskunnassahan siis meni niin, että, että kun lapsi syntyi, niin sitten tavallaan ei-toivotut lapset saatettiin tappaa. Mm. Et tällaistähän tapahtui jonkin verran vielä 1800-1900-luvuillakin. Mm. Eikö tämä myös niin kuin vähän saa näyttämään huonommalta sen kehityksen, että et kun osa tästä tota, lapsi kuolleisuudestahan tuli nimenomaan tätä kautta, että lapsia tapettiin. Mm,
1: joo, ja tietysti sit, sekin, että, että kun elinolosuhteet oli rajummat, niin niitä lapsia oli tehtävä, jotta sitten, kun se oli kuitenkin niin kuin työvoimaa, joka auttoi siinä kodin niin kuin piirissä ja heimo, heimokulttuurissa, niin joka tietysti tänä päivänäkin on niin kuin, tietysti että nyt yritetään niin varmistamaan sitä, että joku ei henki ja sitä kautta niin jatkamaan sitä, sitä työtä. Tai sitten jos sama että on, on niin perhe, joka jatkaa sitä maatilaa, että varmistetaan niin tämä sitten, että sillä lailla tota, nämä syntymisen kulttuurit ja Suomi on tässä suhteessa ehkä tämmöinen kulta. Keto, että täällä sitten syntyvyys kuitenkin on, on hyvä. Toisaalta meillä kääntöpuole on vähän sitä, että nyt on niin kuin ikään kuin joka viides pariskunta syystä, tai ei välttämättä kai ihan tiedetä, mutta et, et me ei, ei saada lapsia. Et Suomessahan se syntyvyys on taas siinä suhteessa ongelmallista. meillä pitäisi saada niin lisää porukkaa tänne, että me ikäpyramidi on. Semmoinen, että kuka munkin eläkkeet maksaa sitten tyyliin, että, että, että se niin maahanmuutto ja tämän tyyppiset asiat on sitten niitä, että me tarvitaan tämän niin koulutettua väkiä, että me pystytään niin pitämään tätä yhteiskuntaa kunnolla yllä. Vaikka
0: kyseenalaista vähän tätä kehitystä, niin onhan myös edistystä tapahtunut. Vuonna 1836 Nathan Mayer Rothschild oli maailman rikkain mies ja hän kuoli paiseeseen. <lacht> Okay. Ja vuonna 1900 merkittävimmät kuolinsyyt olivat yleisesti influenssa, tuberkuloosi, ripuli, mm. tämän tyyppisiä juttuja. Joo. Ja, ja nykyään siis se on aika jotenkin mahdoton ajatus,
1: että tällaisiin ihmiset kuolis suuremmassa mm. määrin. Joo, toinen kiinnostava. Kun katsotaan niin historiaa niin meillähän on niin Selkeät kaus, joilla on sitten ollut tietyn tyyppisiä sairauksia. kun ne on voitettu, mitä on ikään kuin tullut jotakin uutta sitten ja uusia haasteita. Että on niin kuin hyvä esimerkki siinä mielessä, että kun olet myöntyväni niin siitä, että kehitystä on tapahtunut, niin, niin tuota, siinä mielessä niin tämä kuva, toisaalta sitä mikä tieteen yksi tehtävä on, että me tuodaan uusia mahdollisuuksia ja sinne työkalupurkkiin yhteiskunnassa sitten osaa tehdä tuotantoteknologiaa ja tehdä työpaikkoja ja lisätä sitten sivistystä ja ymmärrystä niin kuin sellaista tieteellisen menetelmän kautta syntyvää tietoa, joka on sitten niin kokeellisesti kaikkien todennettavissa että, mietimme, että me että miltä tämä maailma niin näyttää tämän tieteen niin vir- vinkkelistä. Jussi
0: Käsienpesun ja rokotusten ansiosta Näihin edellä mainittuihin sairauksiin ei juuri kehittyneessä maailmassa ihmiset kuole, mutta sitten kun se elintaso on niin tavattoman korkea, niin sitten kuollaan sydän- ja verisuonitauteihin syöpään. Ja itse asiassa Suomessa ja Yhdysvalloissa odotettavissa oleva elinikä on vuoden parin perspektiivillä itse asiassa laskussa. Ja varsinkin Yhdysvalloissa huumeiden yliannostukset ja itsemurhat kuolin syynä ovat nousussa. Suomen kohdalla itsemurhat on kyllä laskeneet, mutta huumekuolemista en ole ihan varma. Mutta kuolema muuttaa muotoaan. Ollaanko me jo siinä tilanteessa, että meillä on elintaso niin korkea, että, että siitä on haittaa ihmisen elämän pituuden näkökulmasta?
1: No niin kuin aina itse ymmärtää, niin kyllä näin sillä tavalla, että kyllähän puhutaan, Johdatteleva kun, kysymys. Niin, Niin, elintasosairauksesta, että, että, että kun verrataan teollisia yhteiskuntia, joihin nyt sitten Amerikka ja Suomi kuuluu ja sitten kun otetaan globaali perspektiivi, niin, niin kuin kommunikatiiviset taudit on vitsaus etelässä ja sen takia se nyt rokotteet. PURE- missä mä oon mukana. Niillä on tämmöinen jossa pyritään niin pääsemään siitä koko maapallolle esimerkiksi eroon. Ja, ja tota, nyt sitten niin meidän yhteiskunnan ongelma on just se, että meillä toisaalta se, meillä on, meillä on niin hyviä systeemejä elää vähän kanssa. Me ollaan kopittu evoluutiossa siihen, että, että on opittu ja myös jalostettu niin siihen, että, että jos meillä ei ole ravintoa, niin me varastoidaan käytetään rasvaa ja, ja niin elimistöä. Aktivo uusi ohjelmi, jolla me niin kuin pärjätään sitten vähemmällä. Ja tota, mutta ylimääräisen kanssa me ei välttämättä, että meillä ei ole sellaista tilannetta koskaan oikein ollut, niin, niin meillä ei ole siihen ilmeisesti sellaista järjestelmää. Ja nyt sen takia sitten tämmöiset yliluonnit niin kuin, se vaatisi, vaatii parempaa niin kuin itse hillintää ja kontrollia, että nämä monet sairaudet, mihin viittasit, niin ne on sitten... Tavallaan niin kuin tämmöistä elintasoa liittyvää, että, se, että, me, me, että kohtuus kaikessa, että, että, että markkinoiden uhreina me tavallaan niin kuin myös sitten halutaan myydä, että siinä on paljon sitten sekoittuu sitä halukkuutta niin kuin tavallaan toisella niin kuin ehkä kuluttaa sitten niin paljon, että, että, että mennään niin kuin yli, yli sit, niiden, sen, niin oman elimistön niin kuin sietokyyn ja siitä tulee toimivia ilmiöitä, jotka on esimerkiksi näitä sairauksia. Niitä nyt sitten tutkitaan hyvin eri tavoin, että mitä, mitä sille voitaisiin tehdä.
0: Helsingin Sanomissa professori Teppo Järvinen Helsingin yliopistosta sanoi, että jopa puolet lääketieteen nimissä tehtävistä toimista on turhia tai niiden haitat ovat suuremmat kuin hyödyt allekirjoitatko tämän, että, että me ollaan vähän obsessoituneita näistä lääketieteen keinoista ja, ja niitä käytetään jopa liikaa, että ne kääntyvät jopa itseään vastaan.
1: Tähän Tämähän on sillä ajankohtainen aihe, kun tässä on sotet ja muut käynnissä, että tässä mietitään niin tätä lääketieteellistä hoitojärjestelmää niin kokonaisuutena ja, ja lääketiede Kokonaisuutena niin sehän on valtava järjestelmä, että se ei edusta pelkästään niin kuin lääkäreitä ja lääketiedettä tiedealueena, vaan siihen niin sisältyy enemmän tai vähemmän koko tieteellinen patteristo. Siellä on fyysikot ja kemistit ja matemaatikot ja mitä tietää ja mitä kaikki lähestymistapoja nyt kehitellään. Niin kyllä se tietyssä mielessä on niin että tiede luo koko ajan niin mahdollisuuksia, jonka kautta me sitten opitaan niin paremmin ymmärtämään asioita ja siellä on, on paljon mahdollisuuksia toisaalta niin tarkastella sitä ihmisen tilaa kussakin niin sairaustapauksessa. Ja nyt sit se, että mitä siellä työkalupurkista sitten otetaan käyttöön niitä diagnostisia menetelmiä, niin niilläkin on tietty hintalappu ja on, on sitten niin lääkärin ja lääkärikunnan niin harkinnan varassa se, että kuinka paljon niitä on järkevä käyttää ja, tota, siihen on vähän vaikea ottaa kantaa sitten yleisesti, että, että missä määrin. Se on vähän niin kuin, että jos on putkimies ja on putkessa joku vuoto, niin kyllä se on kun vaihtaa se putkia tässä sitten sama homma. Että... Mutta sikäli kun on
0: kaupallisia toimijoita, mm. jotka hyötyy lääketieteen tällaisista interventioista sellaisissakin tapauksia, joissa niistä ei ole valtavasti hyötyä, niin on oletettavaa, että liikaa hoitoja tehdään.
1: Mm. No saadaan niin kuin... Meidän on hyvä erottaa niin kuin lääketieteellinen tiede ja, ja tutkimus ja sitten osaat sen, niin sanotaan hoitoprosessien niin kuin, kokonaisuus. Ja sitten, kun niitä sovelletaan, eli just se praktiikka ja käytännön työ, joka nyt sitten on ilman muuta liiketoimintaa ja, ja liittyy niin kuin, isoihin niin kuin, intresseihin, sitten on tietysti mahdollista, että on, on virhearvioita, että et, et, kyllähän puhutaan niin me, yli medikaalisaatioista, ollaan niin kriittisiä jotkut ihmiset, jotka on ihan varmaan hyvä miettiä, niin kuin, että, että missä määrin se, niin kuin, että monet lääkkeet on, on todella kalliita ja nyt sitten, että missä yhteydessä, kenellä niitä annetaan, niin se on sitten, niin aina vähän semmoista, niin kuin, että, että, että sitä täytyy miettiä
0: tarkkaan. Yhdysvaltain bruttokansantuote on noin kaksinkertainen henkeä kohti, kun verrataan esimerkiksi Portugaliin tai Etelä-Koreaan. Ja Yhdysvalloissahan käytetään lääkärikuluihin käsittääkseni enemmän rahaa suhteessa tuotteisiin kuin missään. Mutta sitten taas Yhdysvalloissa elävien ihmisten odotettavissa oleva elinikä on sama kuin Portugalissa ja Etelä-Koreassa. Eli se, että laitetaan paljon rahaa terveydenhuoltoon, ei välttämättä takaa yhtään mitään elinjään näkökulmasta.
1: No joo, mä en tiedä, että se on kysymys, mutta et, et elämähän on tietysti Teknisesti niin, ei. <laughs> niin kokonaisuus, että et sillä, et siihen liittyy sitten, että sairaalahan ja sairaanhoito on yksi osa sitä kokonaisuutta, jossa sitten pyritään ihmistä pitämään hyvinvoivana ja elinkykyisenä ja työkykyisenä. Ja, ja nyt on, meillä on niin huomattava määrä, että koko tämä yleissivistys, mikä meillä on, internetit ja muuta on täynnä niin sitä, että millä jokainen voi niin vaalistaa omaa, omaa elämää sen niin tasapainosta. Ehkä yksi, yksi tärkeä, niin mikä, mikä on niin sanotaan, sairaanhoidon liittyvä kysymys, on se, että aika moni kuitenkin suurin osa meidän on niin kuin, ja suomalaiset on te, hyvinkin tervettä, että et se, niin kuin, joka eniten kuluttaa niitä järjestelmiä, varmaan sitten kuitenkin pienempi porus. Nyt tässä suhteessa, niin se on, on meillä niin kuin demokraattinen järjestelmä, jolla sitten kaikki maksaa yhteisesti niitä kuluja, jolla sitten niitä ihmisiä, joille sitten tulee näitä sairauksia, voidaan niin kuin hoitaa. Ja nyt on, on, on siltä osin tietysti järkevää katsoa, että ne kulut ja tuotot on niin kuin suhteessa toisiinsa.
0: Meillä on myös yksi sellainen pieni porukka, joka on tavattoman rokotekriittistä. Onko se huolestuttavaa sinun mielestäsi?
1: Sanotaan rokotteidenkin, sehän perustuu niin siihen, että, että jos ajatellaan niin patogeeni, jotka aiheuttaa tauteja, meillä on bakteerit, joihin puree siis antibiootit. No toinen on nämä virustaudit, jotka on sitten eri prosessilla toimiva niin sairauden aiheuttaja ja niihin nyt sitten tämä rokote on oikeastaan ainoa tällä hetkellä, että meillä on vielä muita sanotaan. Niin samantyyppisiä sanotaan synteettisiä yhdistäjätä kuin nämä tuota, antibiootit olemassa. Ja nyt niin kuin populaatio mielessä on niin selvää, että meillä täytyy olla niin kuin kattava vaste, jotta se niin tietty kyseinen virusinfektio pääsee leviämään, että siinä on niin perusteltu. Se, mikä tästä keskustelusta ehkä puuttuu, jos niin pohditaan sitä niin lääketiedettä isompana kokonaisuutena, on, on niin se, että mikä olisi ehkä tärkeä. Ja nyt varmaan monet on tietoiset, että sairaudet ei niin tuu välttämättä jostakin puun takaa, niin ehkä pitää klassista filosofiaa ja lääketieteellistä ajattelua, vaan se, että niin kuin, niin mä itse Ajattelin niin kuin asioita vähän funktionaalisesti, että flunssa tai erityyppiset niin kuin tämmöiset, sanotaan, niin kuin, asiat niin kuin on suhteessa meidän elämään. Että se lääketiede olisi niin hyvä, että semmoisiakin osa-alueita on, jossa sitten lähdetään siitä, että haetaan niin kuin, ihmisen kokonaisempaa kuvaa, että miten se sairaus sitten ilmenee. Mutta tämän tyyppisessä keskustelussa otetaan joku niin kuin tikun nenää, ja sit sitä käsitellään niin kuin yksittäisenä komponenttina. Ja minusta niin meidän pitäisi katsoa niin kuin, kuitenkin meidän länsimaista yhteiskuntaa rakenteena kokonaisuutta, me puhuttiin historiasta, että meillä on tietty systemaattinen niin kuin, tämmöinen kulttuuriantropologinen prosessi, jossa se rokottaminen on niin kuin, osa tätä kokonaisuutta, että me ei voida niin kuin, ottaa sit yhtä osaa pois, vaan sitten miettiä tavallaan meidän niin kuin, arvomaailmaa niin laajemmalta että se on Simsalla BIM-ratkaisu, vaan vähän niin kuin isompi arvokeskustelu, joka on hyvä ehkä, kun tieto lisääntyy, niin tässä samalla käydä. Onko muuten eläinten elinikä lisääntynyt? No ei, että mä mietin tätä joo tossa, että vastaus on, jos <laughs> kysymys, vastauskeskustelu, eli mitä me käytetään aika paljon, siis ihmisen välittömässä, siis joko ravintona, tai sitten maataloudessa, tai sitten kotieläiminen, nehän on kuin jalostettu aika pitkälle, että niin on siis, se on iso, iso prosessi, on tuotettu sitten koiria ja kissoja ja näin poispäin. Ja niillähän sitten sen jalostuksen yhteydessä ilmenee erityyppisiä sitten myös siis komplikaatioita, jolloin niin mä en usko, että ne välttämättä on lisän niin Elina, Elina ja Meillä on eksperttejä tällä alueella Suomessa, on Lohi ja kumppanit. Ja, ja toisaalta sitten luonnossa taas tilanne on se, että siellä on niin petosaalissuhteita, eli luonto niin on ekosysteemi, jossa sitten kaikilla on, niin siinä palapelissä on tietynlainen oma ekologinen laatikko, jonka puitteissa sitten se elinolosuhde niin määrittyy yleisesti. Ja siinä suhteessa, niin jos siellä on vähän kremppaa jossakin, niin se saattaa päätyä saaliiksi helposti. Se, että mä en usko, että, se elin, että luonto niin pitää huolen omistaa. Että ihminen on ehkä tämmöinen kummajainen, niin, että me, me ollaan sen verran sitten puuttumaan tähän luonnon tasapaino eri keinoin, että tuota, siinä mielessä niin me ehkä poiketaan elämistä tässä suhteessa.
0: Seuraavaksi on vuorossa yli yksinkertaistava kysymysosio. Okay. Kiireiselle nykykuulijalle yli yksinkertaistava kysymysosio. Onko tervettä ajatella ruoan terveellisyyttä koko ajan? Ei. Onko ihminen
1: luomakunnan kruunu? Ei. Mikä sitten? Koko tämä lu, lu, luonto. Kokonaiset. Kaikki tasa-arvoisia.
0: Niin. Onko ihmisen hyvä mittailla itseään? On. Oletko normaali? En. Pelkäätkö punaista lihaa? En. Milloin
1: olit viimeksi rokotettavana? En muistanut ihan tarkkaan. Että. Armeijassa? No itse asiassa mä, mä olen tämmöinen siviilipalvelusmies, minulla ei ollut siinä yhteydessä rokotusta. Varmaan tämmöinen, muistaanko näin, infektio siis. Siviilipalvelusmies ja punkkari. Ei olisi pitänyt pyytää koko lähetyksen. Totta. Tappaako tupakka? Öö, no ei ehkä tupakka tapaa, mutta jos sitä vetää liikaa, niin sitten semmoinen jonkunasteinen kohtuullisuus kaikissa näissä paheissa. Just tällainen siviilipalvelusmiehen vastatusta. Tappaako alkoholi? Ei. Tappaa siis tietysti myös siis liiallisesti, nautitteluun muuta. Ja huumeet on myrkkyä. No kyllä. Oletko kokeilu? No pikkusena, minun viittasi niin se on tullut tehtyä kaikkea kokeilua itselläkin, niin kyllä tässä suhteessa olen tietoinen vähän, miten niin, miten ne vaikuttavat, eikä ne sovi mulle missään nimessä. Siis muutenkin on mielikuvuus. Huumeet on pahasta. Levittääkö
0: punkkarit porreliosia Enpä usko. Onko elämä kuolemista? On, päivittäin. Pannaanko käsi käteen ja ollaan hiljaa?
1: Panna vaan. Kiitoksia, Seppo Vainio. <tos> Kiitos.
0: Täällä Suomen Yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.
2: Sillä, sanoi herra Foster, suunnattomasti lukuisammissa tapauksissa hedelmällisyys on tietenkin pelkästään vaivaksi. Yksi hedelmällinen munasarja 1200 olisi todella täysin riittävä tarkoituksiimme. Mutta me haluamme saada hyvät valintamahdollisuudet. Ja luonnollisesti aina on jätettävä suunnaton tinkivaara. Siksi me sallimme naispuolisista sikioista niinkin paljon kuin 30 prosenttia kehittyä säännöllisesti. Muut saavat annoksen miespuolisia sukupuolihormoneja jokaisella metrillä koko jäljellä olevan kiertokulun aikana. Tulos. Heidät ulos pullotetaan hedelmättöminä, ruumiin rakenteeltaan täysin säännöllisinä Lukunottamatta sitä hänen oli myönnettävä, että heissä on juuri ja juuri havaittavissa hyvin vähäistä taipumusta parrankasvuun, mutta steriileinä. Taatusti steriileinä. Mikä johtaa meidät vihdoinkin, jatkoi herra Foster, luonnon pelkän orjallisen jäljittelemisen alueelta paljon mielenkiintoisempaan inhimillisen kekseliäisyyden maailmaan. Hän hykerteli käsiään. Sillä luonnollisestikaan he eivät tyytyneet pelkkään sikioiden hautamiseen. Mikä lehmä tahansa kykeni siihen. Me myös ennalta määräämme ja olosuhteistamme. Me ulos pullotamme pienokaisemme yhteiskunnallistettuina inhimillisenä olentoina, alfoina, epsiloneina, tulevina lokaviemäri-työläisinä ja tulevina, hän oli sanomaisellaan tulevina maailman ohjaajina, mutta korjaten sanojaan hän lausui sen sijaan tulevina hautomoiden johtajina.
0: Siinä kuulimme... Sitaatin Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma teoksesta. Ja viime marraskuussa, kuinka ollakkaan, Kiinassa syntyi lulu ja nana. He eivät ole mitään tavallisia lapsia. He ovat uljaita uusia ihmisiä, ensimmäisiä geenimuunneltuja lapsia. Miten sinä otit tämän uutisen vastaan,
1: kehitysbiologian professori Seppo Vainio? Tämä tekniikka, joka sitten tässä on ollut käytössä, niin se on enemmän tai vähemmän tänä päivänä jokaisessa laboratoriossa niin käytössä. Eli, eli se, että me voidaan täsmä niin editoida niin sitä DNAta, mistä tuli puhetta, niin siinä niin tar- tarkasti sitä kirjain yhdistelmää, jos mun nimi on Seppo, niin se, ja se jostain syystä vaihtuu Teppo, niin sitten voidaan niin vaihtaa takaisin SXinänsä. Tuossa tota, kokeessaan on tehty niin, että siinä on niin tällä teknologialla poistettu sitten hoiviruksen reseptori käsittääkseni. Ja, ja tota... Tavallaan oltiin hyvällä asialla. No mutta... joo, sinänsä. Mutta se, että se tehdään, niin ongelma tässä on niin kuin se, että, että on niin kuin tästä geenistä, joka koodaa siis tätä reseptoriä, niin sillä on paljon muitakin tehtäviä, joita jo tiedetään. Ja mun entinen Pomo Harvardista, MacMahon, joka on Kaliforniassa Vetä-instituntia, niin mä tapasin hänet tuossa... Aikaisemmin, ennen kuin tämä uutinen tuli, niin kuin Amerikassa tehdään tämmöistä koetta, joka on sillä fiksu, että siinä keskitytään nimenomaan niihin soluihin, joihin tämä virus iskeeli tai sitoutuu, eli, eli T-soluihin meidän immuunijärjestelmässä. T-solut on tämmöinen ryhmä solu, jotka organisoivat niin merkittävällä tavalla tätä immuunijärjestelmää ja sen takia niin syntyy tämä immunikato. Ja siinä se on niin tieteellisesti perusteltu. Ja siinäkin on niin kuin, meillä on lääketieteessä tämmöisiä niin liinisiä kokeita, ykkönen, kakkonen ja kolmannen kokeita, jotka kaikki pitää läpäistä. Ja niin se vaativuus on lisääntynyt kovemmaksi. Tämä Kiilainen porukka on niin hypännyt suoraan kaikkien tämän tyyppisten niin kuin, niin kuin järjestelmien ohi ja tehnyt siis tämmöisen ilman minkäännäköistä tieteellistä kontrollia, joka on niin tiedeyhteisön niin arvioima järjestelmä, että se on hyppy. Käytännössä tuntemattomaan ja sen pohjalta, mitä me tiedetään tästä niin kuin kyseisen geenin toiminnasta, niin se on niin kuin äärimmäisen niin kuin, sanotaan, eettisti musta tuomittava lähestyä näin näitä että, että, tavallaan, mutta että, että Euroopassa meillä on, niin kuin, ja Suomessa mukaan lukien todella vahva kontrolli joka tasolla, joka sitten me perustelemaan jokainen koe, vaan erityisesti ihmiskokeet, että meillä on eettiset toimikunnat, jotka käsittelee näitä kokeita, mitä halutaan tehdä, tommonen tuommoinen koe olisi missään nimessä läpi siellä.
0: Ja tosiaan sitten kun aikanaan lulu ja nana lisääntyvät, niin sitten nämä muunnellutut geenit periytyy heidän lapsilleen, ja tosiaan ei ole vielä kovin tarkkaa käsitystä ylipäänsä siitä, että miten nämä geenit tai mitkä tahansa geenit ihmisessä toimii ja,
1: ja mitä sellaisia vielä tietämättömiä funktioita niillä on. Juuri tämä, joo. Ja mä voisin niin kuin mainita, mainostaa, että Suomessa tämmöinen iso merkittävä Suomen iso niin kuin kliininen koe, tai koe, mutta siis projekti, mielestäni Finken projekti jossa sitten määritetään 500 000 suomalaisen genomi ja, ja tätä kautta, niin me saadaan tietoa esimerkiksi tästäkin geenistä, että mihin kaikkeen se liittyy. Et meillä on populaatiossa tämmöisiä tilanteita, että syystä tai toisesta niin kun puuttuu jonkun geenin toiminta. Niin kun mäkin taidan olla mutantti, koska mut puuttuu viisadehampaat. Ja osa näistä tämän tyyppisistä niin kun isoista hankkeista me saadaan tietoa sitten, että onko joku tietty... Niin lääkeyhdistelmä toimiksi, sen kautta vaikka jollakin henkilölle ei ole jotakin geeniä päätä, että osa Ja tämä on niin semmoista työtä, joka kertoo myös sitä, että miten niin geenit toimii ja miten erilaisia, kun puhutaan epigenomiikkaa ja ympäristötä ja suhteet, että tämän tyyppistä tietämistä olisi pitänyt niin odottaa ja katsoa, ennen niin kuin hypätään niin suoraan niin kuin hyvin radikaaliin kokeeseen, jossa poistetaan niin geenit, Tosta vaan, ilman, että meillä on kunnollista semmoista taustatyötä ja tutkimusta tehty. Että et sillä se on niin lähestymistapa tässä yhteydessä, ei ole eettisesti kestävää, niin edes tieteellisesti.
0: Geneettisen manipuloinnin eettisestä kestävyydestä voidaan toki laajemminkin puhua, mutta varmaan on suhteellisen kiistatonta sanoa, että tällä kiinalaistutkijalla He Kuilla ei ollut lasten paras mielessä, kun hän tämän ihmiskokeen teki, vaan tarkoituksena oli lähinnä saada oma nimi historian kirjoihin. Sinä olet kuitenkin käsittääkseni noin laajasti ajateltuna sitä mieltä, että jos asiat on tutkittu, jos ne on todettu turvallisiksi, jos ihmisen geneettisellä manipuloinnilla voidaan poistaa traagisia sairauksia tosiaan turvallisesti,
1: niin se on lähtökohtaisesti ihan okei. No sanotaan, että jos me ajatellaan, että geenit on niin se viimeisin saarki, joka sitten välittää perimää kuitenkin siten, että, että se on tämmöinen niin elämän ohjelmoiva yksikkö, niin meillä on Oulussakin, siis Carl Tricbas on löytänyt aikoinaan tämmöisen congenital nephrodix syndrome taudin syyn. Käytännössä lapsi, joka tämän perii siten, että se ilmenee tämä tauti, niin se munua käytännössä vuotaa vertaa, jonkun kautta se tarvitsee absoluuttisesti siirteen. Tässä yhteydessä, kun kysymys on niin kuin yhden geenin tilanteesta, jos me tiedetään niin kuin sadoista tuhansista ihmistä se niin geenin muutos, joka ilmenee, niin silloin niin kuin se on, täällä krispillä voidaan niin kuin kuvitella, että me voitaisiin niin kuin paikata se. Tämän tyyppisiä tehdään, että me osataan ohjelmoida nykyään kantaa sulleista munuaisia jopa, ja, ja tota, sitä kautta niin kuin se on musta niin kuin järkevät eteenpäin. Sitten, että voidaan sitten katsoa niin kuin ennen kuin esimerkiksi jotain siirrettä tai tämmöistä jatkossa tehdään. Mutta se, että me lähdetään niin kuin manipuloimaan jotakin suoraan niin kuin ituradassa, siis tämän tyyppisessä tilanteessa, jossa nämä kiinalaiset on tehnyt sen, niin se on... Se on ituradassa, niin
0: kuin... eli sillä tavalla, se on, että se on, perintyy eteenpäin. Niin,
1: just kyllä, näin. Ja tota, siinä on varmaan ollut sitä niin kuin halukkuutta, tehdä sensaatioita, että tiedemiehet haluaa näkyvyyttä, kuuluisuutta, jonka kautta ne ehkä saa rahoitusta kenties ja, ja jos ne, jos ne on jauhot niin kunnalla pussissa, mutta tässä yhteydessä, niin tämä kaveri itsekin niin katuu sitä. Sen takia Kiina on ehkä tämmöinen partnerisaalta, joka ei ole vielä niin kuin liittynyt samantyyppisiin järjestelmiin kuin mitä Euroopassa Amerikassa on. me, me niin kunnioitetaan niitä humania kuitenkin. Mut, ja kuitenkin.
0: Mutta jos ei puhuta nyt tästä yksittäistapauksesta, joka oli lähtökohtaisesti epäeettinen tutkimusyhteisön näkökulmasta, mutta jos ajatellaan pitemmällä tähtäimellä, tosiaan kaikilla tutkijoilla on jonkinlainen kunnianhimo mm. kehittää asioita eteenpäin, poistaa pahoja sairauksia ja näin poispäin. Sitten on myös sellaisia tutkijoita, joilla on kunnianhimo esimerkiksi lisätä ihmisten älykkyyttä mm. ja, ja on maailma täynnä sellaisia niin sanottuja transhumanisteja, jotka on sitä mieltä, että ihmistä pitää tavallaan parannella. Sen älykkyyttä pitää parannella, ehkä sen niin kehoa muutenkin pitää voimistaa geneettisesti. Tällaiset ajatukset on, ei nyt ehkä valtavirtaa, mutta yhä voimistuvampia. Jos ajatellaan noin moraalisella tasolla, niin onko tämä sun mielestä sellainen päämäärä, johon pitää pyrkiä, että me Pyritään hahmottamaan, mitä älykkyys on ja myös muuntelemaan ihmisen geenejä sillä tavalla, että me voidaan lisätä älykkyyttä. Kun älykkyyttä pidetään yleisesti hyvänä asiana yhteiskunnalla.
1: Mm-mm. No joo, tää on, totta kai niinku, tot, ihmisellä on niinku, mielellä oltava niinku, vapausvapaasti miettiä ja kohdiskella kehittää asioita ja akateeminen vapaus niin perustuu tähän että kun hä me tehdään ihan poskittu laboratorio on nyt semmoinen paikka jossa sitten voidaan niin leikkiä ja sen kautta että me luoda jotain niin riskejä Mutta sit, kun sitä viedään niin yhteiskunnan tasolle se on niinku juttu ja sitten niin se on niin kaikkien ja lainsäädännöllisen system viitaten tähän niin nanomaailmaan nanokommunikaatio, joka meissä on avautunut, se tavallaan tähänkin juttu, mitä sä puhut, niin vaikuttaa sillä, että se, miten me luultiin, että aivot toimii ikään kuin mä, yhdellä tasolla, on se, että siellä on tämmöistä, kun siellä on hermosoluja, hirveä määrä, jotka sitten viestii toisillensa, niin miten ne kommunikoivat sitten tämmöisiä pieniä pallosia, jotka sitten siellä välittää tämmöisiä kuiluja siltojen yli ikään kuin sitä informaatiota, toisesta neuronista toiseen. Ja nyt sitten ajateltiin, että tämä on sun pääkopasta tapahtuu asioita mun pääkopassa. Ja se välttämättä kommunikoisi taas maailman kautta. Mutta että nyt kun me tutkitaan sitten älykkäitä ihmisiä, niin tämä on yksi ihmisessä, ke- tarjo, tarjota keinoja siihen, että voidaan niin kuin ikään kuin extrahoida hoida sieltä. Sitten on kuin älykkyyden niin kuin sanotaan, kokonaisuus. Se, että nythän tämän Fingeninkin yksi tavoite, joka on iso siis lääketieteellinen genomihanke, siellä taustalla on niin intressimiskitsofreniaan liittyviä mutaatioita ja muunteluita löytää niin kuin genomista ja nimenomaan koodaavista alueista. Ja me löydetään tämän tyyppisiä asioita, mutta ne on niin kuin monien, satojen, tuhansienkin geenien niin yhdysvaikutuksia. Että mä viittasin tähän niin kuin congenital nephrodic syndromiin, joka tämä Carl on löysi, niin nyt että meillä on monia geenejä, jotka sitten taas osallistuu vaikka älykkyyden säätelyyn ja sen, sen niin muotoutumiseen, niin Plus, että siinä on ympäristö myös niin hirveän tärkeä tekijä, just nämä sosiaaliset kyllä, suhteet. Kyllä.
0: Tutkijalta on aina vaikeaa saada moraalista <hä> linjausta, mm. mutta jos ihmisen älykkyyden lisääminen genomiin olisi mahdollista, pitäisikö se sallia?
1: No, sanotaan, että voi olla ihmisi, ihmisiä tutkijoita, että se olisi tavallaan näin mekanistista. luulen, että kun puhutaan... Niin kuitenkin luonnontieteestä ja vähän humanistisestakin nyt suhteesta, niin Kyllä mä näkisin, että meidän on niin hyvin, ja sen takia tämä mittausasia, sieltä elämän peilistrategiaa, sitten meillä on YouTubessa niin video, niin se on sillä niin kuin tärkeä, että me sen kautta niin tavallaan, vähän niin kuin, että mummo sanoi mulle, että sipuli kasvattaa, että syö sipulia, että se kasvattaa järkeä, ja se oli hyvin tämmöisiä niin statementtejä, että tämä aivovoimistelu, tai että mä vasta viime vuosina tajusin, että, että se aivovoi, kun se kasvatat lihakseni, että, että se, että me geneettisesti lähdetään niin manipuloimaan lisää älykkyyttä, niin mä, jos viittaa nyt aina Einsteinin, joka kaikkien tuntema eropatti oli, niin se nyt sanoi, että me ei käytetä niin kuin välttämättä meidän aivoista kun murto-osa, että meillä on niin kuin siinä aika paljon, että tavallaan me käytetään se meidän oma potentiaali ja jalostetaan sitä. Ja tämä nanomaailma viittaa siihen, että me tavallaan voidaan nimenomaan huolehtimaan tästä inhimillisestä vuorovaikutussuhteestakin jatkossa, eikä vaan niitä digitaalisaat on kesken, niin ikään kuin lisätä sitä, älykkyyttä sitten inhimillisen keinoin ilman, että mennään me niin manipuloamaan sitä genomitietoa sit suoraan. Minä
0: pidän itsestäänselvänä sitä, että tämän vuosisadan aikana biologit leikki yhä enemmän jumalaa, mutta ne yrittää julkisesti aina kieltää sen ja, ja, ja tehdä asioista sellaisia teknisiä kysymyksiä, vaikka ne on viime kädessä moraalisia kysymyksiä pareksi
1: mutta tässä on niinku se on asia, mikä, mikä on hyvä pitää mielessä, että me ei niinku ihmisellä pystytä tutkimaan niinku geneettisesti. Että, että kun jää haksliin, Huxleyin, että et, et, et se on niinku, me voidaan tänä päivänä näiden biopankkeen kautta tehdä aivoorganoida, Että se on niinku mahdollista, jolloin niinku me voidaan koejärjestelmät tehdä, jossa me ikään kuin mallitetaan sitä ihmisen aivojen syntyä. Ja se on niinku eettisesti järkevää ja kestävää. Siis että et me voidaan lähteä niinku manipuloimaan kokeellisesti niinku ihmisen genomia siten, että mitä sitten tulee kahden 30 vuoden päästä. Että se, on, se on varmasti, siis mä en usko, että se on koskaan, jolle emme sitten mennä tämmöiseen Huxlin kaltaiseen maailmaan, mutta että... Eikö meillä toinen jalka <laughs> ole jo siellä maailmassa? No ei, 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 ei meillä käytännössä siis tehdä. Kyllä me on geneettinen operatiivinen manipulaatio, jossa sitten niin par- korjataan esimerkiksi joku geeni, mutta niitä on kyllä voi olla vääräksi, mutta mä en, se ei ole missään nimessä mikään valta. Että geeniteknologiaa niin ja käytetään käytetään me proteiineja ja, ja lääkkeitä. Että se on fiksu. Rokotteita tehdään niin näitä just, mistä oli puhetta, että tehdään heikennettyjä rokotteita ja tämmöistä. Se on iso juttu. vastaineita tehdään. Että se, että se, ne on niin teknologia, jotka tarjoaa työkalupakki työkalupakkiin asioita, mutta että se, että me lähdetään että me manipulaamaan ihmistä niin suoraan, niin kuin siten, että me korjataan niin jotakin, niin se, e, e, kyllä jokainen siitä on tietoinen, niin silloin kun me siihen mennään, että se, se on, se on niin kuin tutkijoiden ja teidän kaltaisten ihmisten toimittain niin kuin velvollisuus se, se niin kuin tuoda selkeästi esiin. Kehitysbiologi kiistää
0: sen, että biologit leikkisevät Jumalaa ainakaan ihan lähitulevaisuudessa, vaikka He kuin teki tämän, ei pelkästään laboratoriossa, vaan teki ihan oikeille ihmisille tämän geenimanipulaation.
1: Hmm. Minusta tämä on vähän tätä niinku, skifi että... Ei se nyt ihan skifi osasto <laughs> ole, siis, Hollywood... ihmisiä, siis ihmisiä manipuloidaan jo nyt geneettisesti. Mm, mm, mm. No joo, no siis toisaalta viitettä, esimerkiksi tähän mutta Kyllä niinku, ajatus on niinku, se, että et me ollaan tämmöisessä dynaamisessa prosessissa toisaalta, että meillä on hirveä määrä meidän genomissa niinku, polymorfia ja muuta, että mistä ne niinku, tulee sinne ja, 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 ja kaikkea tämmöistä. Kyllä niinku, totta kai on hyvä niinku, miettiä, ja erilaisia niin kuin, mahdollisuuksia niin edistää siis ymmärrystä. Ja totta kai tieteen, kun että keksittiin auto, niin minun on se, että silloin jo pelättiin, että se on niin vaarallinen, koska ihminen ei voi mennä niin 50 kilosalujen tai vastaavaa. Että, ja miljoona ihmistä kuolee vuodessa. Niin, et vaan että teknologia vaikuttaa ihmiseen ja, ja niillä on omat riskinsä, ja sit siitä huolimatta niin otetaan käyttöön, koska ne tarjoaa niin paljon etuja. se on sama homma, että meillä on hyviä hoitoja, ja, mutta ne populaatiotasolla sit niillä on omat riskinsä myös. Ja se, vaan sit se Hyöty ja haitta pitää aina vain arvioida.
0: Minun mielestäni vähän toinen jalka ollaan haksilaisen maailman puolella myös siinä mielessä, että nykyään
1: ihmisille ja melkein
0: pystytään rakentamaan varaosia.
1: Hmm. No mekin tehdään, tehdään sitä operaatioita, että kehitysbiologin huipentuma tietysti mielessä on niin se, että me saadaan laboratoriossa, niin kuten viittasin jo, niin synnyt, synnytettyä niin munuainen. Ja nyt se, se on niin sanotaan teknologiana, niin kuin esimerkiksi näihin pank- biopankkeihin merkittävä, että me voidaan ottaa siis potilaan solu ja hyödyntää sitä ymmärrystä, joka meillä nyt on kertynyt viimeisen 50 vuoden aikana ja Suomessa on tehty ansikasta työtä, että minkin oppii se ja Irma Teslevi, niin ne on niin tutkittu siis vuosia, tämmöisiä ohjurisignaaleja, niin voidaan tavallaan sitä mallintamalla ohjata oikeasti ihmisen soluja tuottamaan munuaisia niin ja muita elimiä. Ja näissä voidaan mallittaa siis geneettisiä muitakin sairauksia. Ja tämä on avannut täysin uuden keinon, tehdä nimenomaan niin kuin ihmisen sairauden tutkimusta. Ja, ja biopankit on yksi tässä, joka voi tarjota niin tänne. Ja sen takia mäkin olen aloittanut tätä biopankkityötä, että se on historiallisesti nyt, niin kuin pisteessä, että tiede voi tehdä niin kuin nimenomaan sitten ja kohdistaa sen tutkimuksen näihin tiettyihin sairauksiin. Mutta se, että me sitten manipuloimaan niitä sairauksen taustalla olevia geenejä, niin se, se, se on sitten oma lukunsa.
0: Yle Puhe. Vanhan ajan radiosoundia. Siitä minä pidän.
2: Iktyöfagit puolestaan kysyivät kuninkaalta elämän kestoa ja hänen kansakuntansa ruokavaliota. Heille kerrottiin, että useimmat elivät 120-vuotiaiksi ja jotkut jopa pidempään. He söivät keitettyä lihaa ja joivat pelkkää maitoa. Kun iktyofagit kummastelivat elinvuosien määrää, kuningas johdatti heidät lähteelle. Peseydyttyään siinä he huomasivat kehonsa muuttuneen kimaltavaksi ja sileäksi, kuin olisivat kylpeneet öljyssä ja lähdet tuoksui orvokeilta. Vesi oli niin heikkoa, he sanoivat, ettei mikään kelluisi siinä. Ei puu eikä kepeämpikään aine, vaan kaikki vajosi pohjaan. Jos kertomukset lähteestä pitävät paikkansa, sen jatkuva käyttö olisi heidän pitkäikäisyytensä syy.
0: Siinä Herodotos kertoi nuoruuden lähteestä. Kehitysbiologi Seppo Vainio,
1: ovatko tiedemiehet löytäneet nuoruuden lähteen? No, tämä on yksi, yksi haave, haave kun puhuttiin kuolemasta, niin tästä myös tämä syntymä ja elämän niin elämän pysyminen. Ja nyt on tehty tämmöisiä vähän epäeettisesti kyseenalaisia kokeita, jossa on kuin leikattu yhteen vanha hiiri ja nuori hiiri, jossa on sitten vielä ollut tämmöinen niin kuin merkki, jonka kautta voidaan seurata, että miten ikään kuin sinne siirtyy sinne vanhasta hiirestä nuoreen ja päinvastoin. Ja tämän tyyppiset kokeet on itse asiassa viitannut siihen, että meillä on todellakin tämmöisiä molekyylejä. Ja näitä nyt sitten jahdataan ja Tätä kautta niin ky- siis tuossa äh, on niin se on hyvin mielenkiintoinen, että meillä on geenejä kyllä, jotka myös vanhentaa eri hyvin nopeasti, että sairauksia. Ja nyt näitä on tutkittu, tutkitaan myös aika että on tämmöisiä prosesseja, että meillä on jokainen, yhä enemmän ja enemmän saadaan tietoa siitä, että elimistön, mä rumpali, niin on viittas, mun punka aika niin kuin vieläkin soi, niin on tämä niin rytmiikka, eli kaikki on rytmitetty elimistössä, joka näkyy niin kuin ihan fysiikan määräämänä. Ja tätä kautta on jänne nähdä, että minkälaisia molekyylejä meille tulee vastaan, joilla ehkä voidaan sitten tätä rejuvenation-asiaa pitää yllä ainakin, jos ei muuta. biologian
0: näkökulmasta suurin osa ihmiselämähän ei ole edistystä, vaan se on degeneroitumista. Elämä on kuolemista. Kyllä. Niin kuin Juisa laulaa, niin. Evoluution näkökulmasta kuolemahan on hyvin tärkeä, niin kuin olet kirjoittanut yhdessä artikkelissa. Vain kuoleman kautta ihminen on kehittynyt paremmin ympäristöön sopeutuvaksi. Mutta jos ihmisen ei tarvitse enää kehittyä evoluution matkassa, vaan ihminen voi itse kehittää jossain määrin geenimanipulaatiolla itseään, niin, niin tota, silloinhan kuoleman rooli ei ole enää niin rakentava ja välttämätön. Vai onko tämä liian pitkälle menevä johtopäätös,
1: mm. että, joo, että no kuolemaa tota... enää tarvittaisi? Mm. Tota, joo, mielenkiintoinen juttu. Mä ajattelin, niin kun taas kun mä kuitenkin biologitaustalta, niin, niin tälle evolutiivisessa mielessä jatkaaksi niin tota, lausetta. Eli just se, että, että jos mä nyt elän miljoona vuotta eteenpäin, niin sehän on niin kuin ilman muuta ongelma, että, 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 että maapallo täyttyy, täyttyy lajeesta, että se kuolemisen... Välttämättömyys on biologisessa mielessä ihan, ihan selviä, että et me voida täyttää tätä populaatiota meidän ihmisorganismeilla, että et maapallon ilman muuta siis kantokykyä ja tämmöistä, että et se on siinä mielessä utopia, voidaan tietysti niin se on tieteellisesti kiinnostavaa ilman muuta kysymys, että, että jos me voidaan tehdä se, ja sitten e, tätäkin tutkitaan, siis tätä e, mahdollisuutta, että mikä niin kuin määrää siis tämän, tämän meidän elinaikamme rajallisuuden, ja, ja tota, varmasti siis saadaan lisää ja meillä on keinoja tutkia näitä asioita, että, mutta mitä täsmäistä vaikea sanoa.
0: Miten sinä suhtaudut Piilaakson teknologiayrittäjien pakkomielteeseen päästä kuolemasta eroon? Siis nämähän puhuu ihan Tosissaan siitä, että, että kuolema on ongelma, josta on niin hankkiuduttava ero. Mark Zuckerberg hmm. puhuu tästä, Googlen perustaja Sergei Prin, Larry Page, nämä rahoittaa aika paljon tällaista kuolemaa lykkäävää tutkimusta ja, ja, ja niin näkee, että, että, että kuolemasta pitää päästä eroon. Miten, miten sinä biologina ajattelet? No niin sehän on,
1: tutusti? me myy firmoit käsittääkseni myy pakastusta, että sä voit niin pakastaa itsesi ja mun suosikki on Aatro Seklargin avaruusseikkalu 2009, Bowman kapta, joka menee saturnosta kohti, niin se miehistö on niin pakastettu ja Kyllä mä, mä läht- lähtisin niin, k-, mä avsin, sillä tavalla, ehkä mä siinä mielessä metafyysikko vähän, että kyllä mä näkisin, että elämän sanotaan niin, se tavo- tavoitteellisuus tähän niin, ajattomuuteen ikuisuuteen. Niin se on tietysti meidän raadollinen niin, rooli täällä maapallolla ja telluksella pa- pallostella ja olla, olla niin, tietoisia siitä elämän rajallisuudesta. Mutta että, 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 se kiinnostavuus tähän touhun osittain on se, niin, että, että jos mä tietäisin elämän ikuisesti, niin se olisi ehkä jopa tylsä, että kaikki on, on tapahtuu jopa elämässä vain kerran. Se, se tekee toisaalta sen se niin vaikka mielenkiintoiseksi. Ja kyllä tietysti tiedemiehen se on selvää, että tavoitteen olisi niin kuin löytää tämä ikuisuuden niin kuin kaava. Ja, ja, mutta mä luulen, että tämä systeemi, vaikka sanot, onko niin maailmankaikkeilla mitään merkitystä, Sinänsä, et, kun puhuu, että se on mieletön konstruktio sinänsä, mutta että tiedemiehenä, niin että mä nyt ymmärtää että tästä kautta päästä sitä ikuisuutta kohti. Että mä ymmärrän tiedemiehenä
0: haluat päästä ikuisuutta kohti, mutta
1: ihmisenä ei välttämättä. No joo, että kyllä mä tietysti mä just tänään luin tuossa Hesarissa, kun ennen kuin tulin tänne, niin tästä syöpäpotilaan kertomuksesta, että se raadollinen tosiasi, että se on ehkä on hedonistinen näkemys, että, kuitenkin se, että, jopa, että tietysti, se, se, on elitistinenkin jopa, entisesti kuitenkin se on amerikkaiset kaverit, että, ja materiaalisesti niin lähestymistapa. Että kyllä mä näkisin, että, 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 että meidän tieteellinen, niin kuin, ja mikä on, kun puhutaan materialistisesta näkemyksestä, niin olisi ehkä tärkeä, kun ajatellaan uskontoa ja suhdetta niin tämmöiseen metafysiikkaan, niin se, sen puolen, ja siellähän on paljon tätä ikuisuusasiaa, että, että sen tyyppisiä niin kuin, pohdintoja olisi, olisi ehkä hyvä sekoittaa sitten tieteen. Ja Se nyt sitä tietysti onkin ja tapahtuu, että Sami Piistömin kanssa meillä on tämä, tämä argumenta niin kuin, kuolemattomuuden filosofia ja tämän tyyppisiä asioita. Tässä kun
0: ollaan puhuttu siitä, että miten ihminen on onnistunut lykkäämään sitä kuolemaa, ollaanko me vähän jopa liikaa obsessoitu nimenomaan siihen, että meillä pitää olla mahdollisimman paljon niitä elinvuosia. Minun vanha liikunnanopettajani sanoi, että ei vuosia
1: elämään, vaan elämää vuosiin. Niin, Jokaisen me, meillä on se oma, oma aika ja kenties oma, oma elämänkin pituus sitten. Että, että, kun katsoisi... Niin Kun tänäänkin lehtiä, että jonkun elämä, minkin isän elämä päättyi siis oli ja, ja mun vaimon isä päättyi, ja se olisi jo Manalan mailla mun ikäisenä, se on sillä ei pysynyt tässä mielessä terveenä, ja sitten yllättäen kuitenkin tulee, voi tulla, että kavereillakin on sitten semmoisia sairauksia, jotka sitten voi olla niin vakavaa, että se vie hengen, että, että, että on se jotenkin niin, 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 niin se, se, se traagista, että kyllä se tärkeintä on tietysti, että se elämä tuntuu mielekkäältä just nyt ja, ja elää niin kuin tavallaan uppoutuu sinne elämään ja on, niin nauttii siitä elämän ihmeestä, että me pystytään niin kuin tieteessä synnyttämään elämään niin koeputkassa. Että se niin kuin kuitenkin, vaikka puhutaan niin kuin tieteen, tieteestä tässä, niin se tiede, mäkin biologina yritän ymmärtää niin kuin se elämän mysteeriä ja se on hämmästyttävä ilmestys, että että ei me ymmärretä vielä, eikä osata synnyttää niin elämää niin itse koepurkkiin. Ja sitä kautta meillä on niin haasteita. Että se elämällisyys on ehkä itsessä se keskeisin juttu kuitenkin.
0: Huominen on huonompi. Minä olen mieluummin klassinen kuin moderni. Ylepuheen huominen on huonompi. Ohjelma käsittelee yhteiskunnallista edistystä. Ja näin ohjelman lopuksi... Käsittelemme edistystä yhden ihmiselämän näkökulmasta, tällä kertaa Seppo Vainion elämän näkökulmasta.
1: Onko sinun elämäsi mennyt ajan myötä parempaan suuntaan? No kyllä mä näkisin, että mulla on laboratoriossakin tämmöinen niin kyltti, että, että voi, että voi elä, elä, elää on, onnellisempaa aikuisuutta. Että mun niin mennessyyttä värittävästi isän, isän kuolema ja sitten mulla on ollut, ollut sairauksia itsellenkin, joista mä oon toipunut sillain, niin ja, ja tota, jotka on opettavaisia sillä. Et tässä mielessä on niinku ajatellut, että sairauksilla on niinku tietyllä niin ikään kuin tehtäväkin elämää. eli me kokemuksella siis, että me tavallaan kasvetaan ja mennään niinku eteenpäin. Et kyllä se minun niinku filosofiassa ja elämässä on niinku se, mikä liittyy niinku tutkijan työhönkin, että tavallaan aikuisoppimiseen, että minulla on niinku ehkä ideaali päästä tähän niinku johonkin täydelliseen ihmiseen, jossa sitten olen tietoinen osan asioita paremmin kuin nyt.
0: Määritteletkö sinä tämän punkkari aikasi sairaudeksi?
1: No ei, se, se on itse asiassa hyödyllinen niin kuin nuoruuden aika sillä että, tota... just, että sanoit, että sairaudet saattaa <hä> olla hyödyllisiä joskus. <hä> no totta että, ja no siinä mielessä kyllä on punkko, niin kuin, se kun itse on pellemili onnekin piikki lihassa. Että, että siinä mielessä se, se, jos ajatellaan sairaudeksi että, että totta kai niin kuin, siellä on hieno, hieno perinne, meillä on niin kuin myös tänään kun mä tuosta tulin, mä sanoin vaimolle, että se musiikki se on niin kuin fantastinen niin kuin taidemuoto, just muidenkin taiteiden seassa, että tota että ky- ky- kyllä niin kuin siitä on jäänyt paljon käteen, että, 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 että on, on niin kuin edelleenkin siis musiikki on hyvin vahva tekijä mun elämässä. Ja mä itse asiassa tehty, meillä on muutettu dna musiik- musiikiksi muun muassa ohjelmia Juha Rööningen kanssa. Että Timo Kiskinen, joka on hyvä kaveri, niin se on tota, innostunut tämmöistä saimetik jossa ääni niin muotouttaa ja tekee materiaalia. Se on hyvin kiinnostava kenttä. Pelkäätkö kuolemaa? No, niin mä viittasin, mä... Mietin näitä syntyjä syviä sillä, että, että, että mulla on ajatus, että mä käyn kaiken näissä pohdinnoissa niin myös kuolemaan tietysti päivittäin, kun mietin sillä tavalla, että se on niin kuin näkyvissä näkyvistä meidänkin työssä. Niin, tuota, sitä kautta niin viitaten tähän artikkeliin, mikä mä myös luin niin syöpä, syövä kaverista, joka on antaa haastattelua, että sanoo, niin kuolemassa. Kyllä se tietysti, kun se kohde tulee, niin toivottavasti on siellä valmis ja Näitä äiti Riitta tässä muutamia vuosia sitten ja sitä kautta niin kun tuli kohdattua sitä aika läheltä. Ja, 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 tota, se oli tavallaan ihan kaunis poislähtö ja hyvin semmoinen, hän niin oli hyvin uskonut, niin ihminen, että se, se antoi niin sen, sen tien niin eteenpäin. Että, tota, se on Aivan. jännä nähdä, että mitä tuleman pitää. Että se tekee se arvotus, mihin ehkä ei saada tieteellistä vastausta koskaan.
0: professori Seppo Vainio,
1: miten uskot, että maailma loppuu? No mä luulen, että tämä on niin erokas järjestelmä, että kun katsotaan ei vaan biologia, vaan mitä tahansa niin fysikaalisti ilmentymään niin maapallolla tai universumissa, niin se koko ajan tulee niin kuin sitä, että kaikki on niin upeasti suunniteltua tai, tai järjestäytynyt tätä, mitä se onkaan sitten kokonaisuus syntynyt. Että, tota, mä luulen, että tässä on, niin kuin, se on niin kuin suurta älypalloa koko juttu, että, että, että sillä mä niin kuin, on optimistinen, että kyllä. Tämä on niin monimutkainen järjestelmä, että se pitää huolen tästä pienestä ihmisen pyristelystä täällä Telluksella. Kiitoksia Seppo. Kiitos.
0: Ensi viikolla puhumme siitä, kuinka länsimaat ovat isällisesti auttaneet kehitysmaita edistyksen poluille. Onko siitä ollut kolmannelle maailmalle enemmän hyötyä vai haittaa? Vieraana tuolloin maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt heissu livei. Täällä Suomen Yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.